0: Es un verdadero placer para mí continuar con la serie de mensajes iniciada la semana pasada y que lleva por título Límites. Estaremos desarrollando el día de hoy una enseñanza cuyo énfasis será Límites, ¿Por qué guardar el corazón? Esta será nuestra segunda lección. En la primera aprendimos por qué los límites son necesarios y en una forma muy resumida podríamos decir lo siguiente. Primero, según Proverbios 19:27, que dice, Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, lo que nosotros escuchamos llega a moldear aquello que es lo que aprendemos y también de alguna manera potencia lo que hacemos. Por ello, el paso inicial para establecer límites es detenerse, dejar de prestar oído a todo aquello que no conviene, también vimos, como segundo punto, que al final de cuentas, lo que está en juego es cómo vamos nosotros a vivir. Y mencionamos allí la porción escrita en Juan 10.10 10, que dice, «El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». El diablo ofrece una vida plagada de robo, plagada de muerte y de mentira. En cambio, Cristo ofrece una vida abundante. Cada vez que nosotros dejamos de establecer límites en nuestra vida, favorecemos vivir como el enemigo quiere que lo hagamos. Por tanto, debemos decidir vivir para Cristo y establecer sus límites como nuestra forma de vida. Lo tercero que vimos es que los límites se establecen para guardar el corazón, ya que de él mana la vida. Nos dice Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra vida espiritual debe ser saludable, centrada en Dios e inclinada a lo bueno. Y es justamente en ese sentido que ningún ser humano podría lograrlo en sus propias fuerzas eso también nos lo revela claramente jeremías 17:9, que como vimos la lección anterior nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá lo que nos indica en realidad es que ese carácter engañoso y perverso del corazón nos puede dañar ahora si además nosotros sumamos al doloroso cuadro otro más, que es el de Isaías 5.20, haremos notar la predilección humana por cambiar los absolutos de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando eso ocurre? Tenemos un caos absoluto. Fue por ello que en la lección anterior concluimos que si queremos mantener lo bueno, separado de lo malo, nosotros ocupamos límites, pero no pueden estar centrados en nuestro parecer, sino centrados en la palabra de Dios. Y es desde este punto donde daremos inicio a la lección del día de hoy, titulada Límites, ¿Por qué guardar el corazón? Ojalá podamos reconocer hoy la importancia de guardar el corazón y también la forma de hacerlo. Suponga por un instante que usted tiene un familiar muy adinerado. Se trata de un familiar lejano y prácticamente no tiene contacto con nadie. Pero un día usted se entera que ese familiar murió... y que le ha dejado a usted... entre los herederos. Intrigado con el asunto... usted va y averigua... qué es lo que le han legado... y se entera que es una pequeña propiedad. Al llegar al sitio... la encuentra limpia... muy arreglada... y con una buena cerca. Usted se alegra mucho... pero no hace más que eso... ya que abandona el sitio... y no regresa más a él... sino hasta pasados 10 años. Esta vez al llegar... Usted puede notar el estado deplorable de su terreno. El zacate ha crecido exageradamente. Usted ni siquiera logra divisar la entrada. La cerca está destrozada y encuentra, de hecho, indigentes que han hecho de este sitio su hogar. Era una buena propiedad. Sin embargo, el descuido la llevó a ese estado prácticamente irreconocible. Esta breve suposición nos puede servir para reflexionar en la enorme necesidad de hacer algo con aquello que Dios nos ha dado. Tal vez usted no tenga propiedades, pero sí tiene una familia, tiene hijos, tiene cónyuge, tiene trabajo, tiene salud, tiene un lugar donde estudiar, tiene una iglesia donde congregarse. ¿Cómo está cuidando lo que Dios le ha dado? Todo empieza por el corazón. Permítame explicarle. Es en el corazón donde se libran batallas todo el tiempo. Lo que está por definirse es quién va a gobernar su vida... Y créame, que lo que tenga su corazón también va a tener su vida. Mire cómo lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo 6.21. Porque donde esté, lo ve, tiempo presente, vuestro corazón, allí estará, tiempo futuro también vuestro corazón porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón todo aquello en lo que nos interesamos representa nuestro tesoro por ejemplo en la historia que veíamos hace un momento de la propiedad es evidente que ella no representaba un tesoro para usted ¿Cómo lo sé puesto que la abandonó si mira con detenimiento el versículo, descubrirá que al hablar del tesoro, habla en tiempo presente, como le decía antes. Es decir, en la actualidad, ya que dice, esté. No obstante, al hablar del corazón, lo hace en tiempo futuro. Estará. La lección encerrada en la porción es que uno debe cultivar una vida centrada en todo aquello que sea digno de atesorar. Para que de esa manera el corazón tome el rumbo correcto. Se trata entonces de decisiones, buenas o malas, pero en fin, decisiones. Déjeme ayudarle un poco más a través de Proverbios 13, 23... ...que nos ayudará a entender mejor este asunto. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La palabra barbecho viene de la raíz hebrea nir que da la idea de un surco fresco, recién hecho y listo para ser sembrado. Se trata de un suelo que ha sido arado, que ha sido preparado para la siembra. Esto quiere decir que el pobre tiene dónde obtener su sustento. Y quiere decir mucho más, porque la frase mucho pan da a entender la riqueza potencial del campo preparado. Pero analice esto. A pesar de este cuadro de prosperidad, en el versículo el pobre decide mal y la razón por la que lo hace es porque le falta juicio y pierde la ocasión de obtener gran bienestar. Cuando no hay un norte que seguir, cualquier ruta es buena, piénselo. Muchas personas hoy día no tienen claro cuál es el rumbo que deben seguir. Su tesoro actual, por decirlo de alguna manera, no está fundado en la palabra de Dios. No ven necesario resguardar su corazón y por ello se permiten toda clase de libertinaje. El problema es que el corazón es como el barbecho. En las manos de Dios daría magníficas cosechas, pero en las manos del diablo solo va a producir pérdidas. Lo que estoy tratando de decirle, mi querido radioescucha es que las decisiones manan del corazón. Y por eso es que hay que protegerlo. Hay que ponerle vallas. Hay que establecerle límites. Quiero que podamos ver un poco más acerca de esto, porque es la falta de esos límites lo que produce un corazón impuro. Y un corazón impuro es la antesala del desastre. Muchas personas, yo lo he visto constantemente, se quejan... Y lo hacen abiertamente contra Dios, ya que, según ellas, consideran que Dios no la favorece tanto como lo hace con otras personas. Por ejemplo, algo sale mal en sus vidas, entonces la emprenden contra Dios, le increpan, le culpan. Las Sagradas Escrituras exponen muy bien este tipo de actitud en Proverbios 19.3, cuando dice, La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. Claramente se puede observar que el camino del ser humano llega a torcerse, pero eso no es culpa de Dios, sino de la propia insensatez humana. Cada vez que hay irritación contra Dios, es una señal inequívoca de un mal proceder nuestro. En otras palabras, no podemos achacarle a Dios despropósito alguno. Piénselo, Él es perfecto y desea nuestro bien. Si somos totalmente honestos, diríamos que lo que suele suceder es que decidimos mal, insensatamente, y luego esperamos que Dios bendiga nuestras malas decisiones. Por eso es que viene la molestia, por eso es que viene la incomodidad en el corazón. Mire y trato de ilustrárselo. Suponga por un instante que usted hace pasteles para vender. Lleva mucho tiempo haciéndolo y tiene buena clientela. Un día decide contratar un ayudante. Es pastelero también y le encarga el negocio. Con el paso del tiempo, las personas ya no compran sus pasteles y se quejan de que el sabor ya no es el mismo. Sería una locura enojarse contra los pasteles o contra los ingredientes, ¿no le parece? En realidad el problema reside en la receta usada por el nuevo pastelero. Él lo hace a su manera. Pero si usted le explica su receta, le explica su método, le transmite su pasión para hacer pasteles y le acompaña en el proceso, está garantizado que la situación cambiará. Si usted quiere un cambio, tiene que cambiar la receta. No puede esperar resultados distintos en la vida... ...haciendo lo mismo que hasta ahora le ha hecho fracasar. ¿Dónde reside la receta? ¡Exacto! ¡En el corazón! Nuevamente, las Sagradas Escrituras vuelven a ilustrarnos al respecto en Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios... Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, no solo la receta, sino también los ingredientes que pueden ocasionar un desastre, residen en el corazón. Lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. Se lo repito, la prueba infalible de un corazón impuro está en la boca. Lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. Por la boca. Mateo 12, 34 todavía lo reafirma cuando dice: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón lo ve, habla la boca. Lo que abunde en el corazón será lo que se hable. Una boca que habla perversidades es señal de un corazón perverso. Una boca que habla incredulidad es señal de un corazón incrédulo. Una boca llena de ira es señal de un corazón iracundo. ¿Qué hacer? No evadir sería una buena respuesta. No evada lo que es evidente. Cuando uno tiene una boca que le descubre, es necesario un cambio guiado desde el corazón. Un cambio que se tiene que operar desde dentro y que va hacia afuera. Un cambio radical que nos pone de cara a un corazón protegido por límites. Límites sanos, límites bíblicos, límites en armonía con una vida abundante. Ese será el tema de la próxima lección, si Dios así lo permite.